0: Autoren schreiben die besten Geschichten, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Autoren und Autorinnen schreiben die besten Geschichten. Euren Podcast, in dem Autoren und Autorinnen ihre liebsten Geschichten vorlesen. Mein Name ist Jan Horst. Und ich bin Tim Lörs. In der heutigen Folge beehrt uns Cornelius W.M. Oettle. Er ist Autor bei der immer noch epochalen Satirezeitung Titanic, er ist in einer eingetragenen Tweet-Freundschaft mit Jan Böhmermann und fester Bestandteil jeder Best-auf-Twitter-Sprüche-Seite. Und wir wünschen euch jetzt wie immer viel Spaß mit der Geschichte. Hier ist Cornelius WM M. Oettle. Ein cardon -Messer. Noch ehe ich 30 Jahre alt geworden war, hatte ich also das Geheimnis des weiblichen Orgasmus gelüftet. Das aber nur am Rande. Ich mache einen Spaziergang durch ein Stuttgarter Viertel, von dem ich mir verspreche, hier Leute zu sehen, die auf Friedrich Merz voller Mitleid hinabblicken. Jedes Haus hier kostet 10 Millionen Euro oder einen anderen Fantasiebetrag. Am Handgelenk trage ich eine Häuser Aero King. Das ist die Uhr, die man zum Spiegelabonnement dazu bekommt. Ein Mann beobachtet mich und meine Häuser Aero King von seinem Balkon aus und sagt zu seiner Frau, eine Häuser Aero King, das ist doch die Uhr, die man zum Spiegelabonnement dazu bekommt. Also manche Menschen haben wirklich überhaupt kein Schamgefühl. Zumindest vermute ich, dass er das sagt, ich kann es ja nicht hören, der Mann ist zu weit oben. Die Leute in den Häusern hier haben Schamgefühl und deshalb andere Uhren. Sie fahren schwere Autos, sie wählen FDP. Ach, ich möchte auch mal FDP wählen. Christian Lindner, was für ein Mann. Es ist nicht so, dass ich es nicht versucht hätte, mit dem FDP wählen. Aber ich hab's dann durchgerechnet und konnte es mir einfach nicht leisten. Einmal war ich nah dran an Ruhm und Reichtum. Da hätte es beinahe geklappt mit mir und der FDP. In meiner stamm spelunke hatte ich mal eine Idee für ein Kinderlied. Ein Cover meines lieblings stamm shisha spelunken chansons Yaya Habibo mit dem abgewandelten Titel Hallo Herr Bieber". Da hatte ich mich dann aber mit dem Musiklabel zerstritten und abgesagt, beziehungsweise die vom Musiklabel Mia, weil sie am Ende doch lieber auf bekannte Gesichter setzen wollten, und sich dann für Lena Meyer Landroth entschieden haben. Gäbe es Lena Meyer Landroth nicht, wäre ich jetzt gefeierter Kinderliedautor und Hallo Herr Bieber auf Platz 1 der Charts. Dann würde jetzt ich FDP wählen und nicht Lena Meyer Landroth. Schade, dass es Lena Meyer Landroth gibt. Und mittlerweile ist die ja sogar mit diesem flotten Schlagersänger liiert, Michael Wendler. Also manche haben einfach ein Schnürchen und an dem läuft's wie geschmiert. Für Schnürchenlose wie mich gibt es indes leider nur Sigma Gabriel, beziehungsweise nicht mal mehr den, sondern halt ein paar Parteien, die aber alle genauso sind wie Sigma Gabriel. Wie die meisten kann ich nichts weiter tun, als mir immer und immer wieder einzureden, dass die Leute in den 10 Millionen Euro Häusern hier sehr, sehr unglücklich sind. Oder wenigstens krank. Sonst ging es denen ja in jeder Hinsicht besser als uns. Ein Mann, der mit mir und 150 anderen in einem Hochhaus wohnt, in dem alle Wohnungen einem Typen gehören, der in einem von den 10 Millionen Euro-Häusern wohnt, reißt mich bei meiner Rückkehr aus den Gedanken. Holet sie sich mal so ein mahnt er mich, weil ihm mein Papiermüll nicht klein genug ist. Kurzer Rückblick. Ich stehe an unserem Altpapiercontainer, der immer voll ist, weil hier wie gesagt 150 Leute wohnen und versuche, einen gewaltigen, massiven Karton zu zerreißen. Mein 200-Kilo-Kopiererscanner-Drucker Amboss wurde darin geliefert. Die Verpackung ist aber stärker als ich und wandert so in den Container, wie der Pappe Gott sie geschaffen hat. Einen Tag später liegt sie vor meiner Wohnungstür. Mit rotem Filzstift hatte irgendwer darauf geschrieben, bitte den Karton bitte laut Hausordnung zerreißen. So ein Kartonmesser braucht sie. Ich bin wieder im Hier und Jetzt. Ich habe sogar zwei davon. Mit so einem Kartonmesser können sie das alles gleich schneiden. Ja, sag ich, werde ich mir holen. Kann man ja immer mal... Ha klar, mit so einem Kartonmesser kann ich ja nicht nur Kartons schneide. Mein Nachbar nennt leider keine weiteren Beispiele dafür, was man mit einem Kartonmesser noch schneiden kann, weswegen ich hier auch keinen nennen kann. Eine Taube hüpft vorbei während mein Nachbar unseren Monodialog fortsetzt. Wie würden sich Tauben wohl selbst nennen? Oder Tiere generell? Der Löwe weiß ja gar nicht, dass er ein Löwe ist. Von der Namensgebung hat man die Tier- und Pflanzenwelt völlig ausgeschlossen. Gut, man muss dazu sagen, dass der Löwe sich noch so viele Gedanken über seine Namensgebung machen könnte. Er vermochte uns den Namen dann ja doch nicht mitzuteilen. Seine kärglichen Klangbildungsorgane lassen nicht mehr zu als ein armseliges Brrrr oder ein Brrrr. und so hätte man den Löwen ja nun wirklich nicht nennen können. Wie würde sich wohl der Kakadu am Menschen rächen dafür, dass man ihn Kakadu genannt hat? Man kann derlei Fragen heutzutage beantworten. Nicht etwa dank moderner Neurotechnologie, mit der man in die Tiefen animalischer Gehirne hinabgleiten könnte oder so? Nee, bei solch spannenden Fragen helfen uns Tierkommunikatorinnen respektive Tierkommunikatoren. Tierkommunikatorinnen? fragt sich jetzt der geneigte, aber auch etwas dumme Leser und kann sich glücklich schätzen, in mir einen Erzähler gefunden zu haben, der vor ein paar Jahren auf einer Esoterikmesse das Seminar einer solchen Tierkommunikatorin besucht hat und nun gerne davon berichtet. 10 Euro kostete das Ticket zur Messe, was sich aber schon nach wenigen Minuten lohnen sollte, hatte ich doch gleich zu Beginn ein sogenanntes Aura-Bild von mir gemacht gelassen gehabt. Meiner Lektorin zufolge müsste ich ab jetzt mindestens das Plusquamperfekt bemühen, mache ich aber nicht und sie kann nichts dagegen tun. Für so ein Aura-Bild jedenfalls platziert man sich zwischen einer bunten Farbwand und einer Sofortbildkamera, und bekommt hernach ein Foto, auf dem man selbst zu sehen ist, und im Hintergrund eine bunte Farbwand. Die Frau sagt einem dann, dass die Farben sagen, dass man eigentlich ein guter Kerl sei, aber hin und wieder halt ein wenig mürrisch oder stur und manchmal schlapp. Macht 50 Euro. Bevor ich zur Tierkommunikatorin gelangte, erzählten mir noch zwei Esoterikmediziner oder Medizinesoteriker aus Asien, dass sie mir allein durch die Untersuchung meiner Iris mitteilen könnten, ob ich an einem Leberschaden leide. Hab ich natürlich machen lassen. Nein, sagten sie, kein Leberschaden, alles in bester Ordnung, 40 Euro. Aber was ist denn jetzt mit der Tierkommunikatorin? Schon gut, schon gut. Neben mir saßen noch zwölf andere Personen im Seminarraum. Die Tierkommunikatorin erklärte, dass sie mit Tieren sprechen und so auf deren Verhalten einwirken könne, auch telefonisch und auch bei toten Tieren. Falls man zum Beispiel noch offene Fragen an das Meerschweinchen hat, man müsse ihr dazu lediglich ein Foto des Tieres und den Namen schicken und 80 Euro. Die Tierkommunikatorin bot uns auch an, uns in Tierkommunikation auszubilden. Lediglich drei Seminare waren vonnöten ein Grundseminar, ein fortgeschrittenen Seminar und ein Abschlussseminar, alles natürlich sehr teuer, aber von irgendetwas muss der Tierkommunikationstüv auch leben. Es klingt ausgedacht, aber man kann das alles googeln. Wer die hohe Kunst der Tierkommunikation nun aber als Geldmacher Scharlatanerie abtut, der geht vielleicht einfach nur mit Scheuklappen durch die Welt und ist womöglich auch sonst unreinen Herzens. Vielleicht geht das ja wirklich. Vielleicht kann die Tierkommunikatorin tatsächlich Tiere in deren Gehirn anrufen. Vielleicht wollen die Tiere das aber gar nicht. Vielleicht ist die Schlange, die ein 40-Jähriger aus Mönchengladbach beim Dena geklaut hatte, vielleicht ist diese Schlange ja gar nicht aus Versehen entlaufen. Ja, entlaufen ist wahrscheinlich das falsche Wort, wenn man das ja nicht laufen nennen kann, was eine Schlange da macht. Aber vielleicht will die Schlange gar nicht zurück zum Tierdieb aus Mönchengladbach, der infolge ihres Ausbüchsens freilich nicht die Polizei rufen konnte, sondern lediglich eine Tierkommunikatorin, die nun Tag und Nacht bei der Schlange anruft. Die Schlange aber liegt längst in irgendeinem Schlangennest vor der niederländischen Grenze und kann nicht schlafen, weswegen sie schon ganz griesgrämig ist und den anderen Schlangen auf die Nerven geht, weil sie ständig in die Runde zischt und Sachen sagt wie Boah, hör mal, du, da klingelt ständig so eine Tante an bei mir im Kopf, ich krieg kein Auge zu. Die anderen Schlangen glauben ihr aber natürlich nicht, weil sie nicht an Tierkommunikation glauben und fressen sie einfach auf. Tierkommunikator, das wäre ein guter Job für mich gewesen. Stattdessen bin ich jetzt Erzähler und erzähle von Tierkommunikatorinnen. Geld krieg ich auch nicht dafür, das steckt ja alles der Autor der Geschichte ein. Der Autor will ja nie mit dem Erzähler verwechselt werden, schon gar nicht bei der Bezahlung. Als Tierkommunikator würde ich jetzt vielleicht auch in so einem 10-Millionen-Euro-Haus leben. Eine ehrliche Arbeit ist es aber wahrscheinlich wirklich nicht. Tierkommunikation, da braucht man sich nichts vormachen. Eventuell ehrlicher als das, was die anderen getan haben für ihre 10-Millionen-Euro-Häuser, das kann schon sein. Beziehungsweise deren Urgroßväter haben das getan. Gerade hierzulande kommt das Geld ja oft vom fleißigen Urgroßvater, der damals irgendwie an sehr viel Geld gekommen ist, aber halt auch irgendwie ein paar Leute gerettet hat, weshalb das mit dem Geld also schon auch irgendwie... Ach nee, damit fange ich jetzt nicht auch noch an. Wie die meisten, die keinen fleißigen Urgroßvater hatten, kann ich jedenfalls nichts weiter tun, als mir immer und immer wieder einzureden, dass die Leute in den 10-Millionen-Euro-Häusern sehr, sehr unglücklich sind. Oder krank. Sonst ginge es denen ja in jeder Hinsicht besser als uns, die wir mit 150 anderen in einem Hochhaus leben und auf Esoterikmessen gehen und davon träumen, irgendwann mal die FDP zu wählen. Uns bleibt ja nichts anderes übrig, oder? Frage ich meinen Nachbarn. Nein, da kann ich nichts machen, sagt er. Bis sei denn, du hast so ein Kartonmesser. Das war Autoren schreiben die besten Geschichten. Der Podcast. Eine Nörrs-Horst-Produktion im Auftrag von niemandem.